0: Herzlich Willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich begrüße heute ausnahmsweise keinen Gast. Die heutige Episode, die bildet nämlich den Abschluss der ersten Staffel von Future Histories und so habe ich eine Spezialfolge vorbereitet. Nach einem kurzen feierlichen Rückblick hört ihr ein Buchkapitel, das ich zum Sammelband die unsichtbare Hand des Plans beisteuern durfte und dass ich diesmal diesen Text hier für euch einlese, das ist nicht so sehr einer reinen Selbstverliebtheit geschuldet, sondern allein die Tatsache, dass es diesen Text gibt, ist für mich im Grunde schon eine Feier von Future Histories und den absolut großartigen Gästen, die ich in dieser ersten Staffel begrüßen durfte. Denn es gäbe kein solches Buchkapitel, wenn es Future Histories nicht gäbe. So einfach ist es im Grunde. Der Text ist aus dieser öffentlichen Auseinandersetzung hier, aus dieser gemeinschaftlichen Suchbewegung heraus entstanden und tief verwoben mit unterschiedlichsten Gesprächen im Rahmen von Future Histories. Und mir ist es auch wichtig, diese Verwobenheit herauszustellen, denn ich sehe darin eigentlich eine eigene Qualität, für die ich allen, die daran beteiligt sind, auch unglaublich dankbar bin. Future Histories ist vor gut zwei Jahren aus einer Unzufriedenheit heraus erwachsen, einer Unzufriedenheit mit der Bandbreite an Zukünften, die uns im öffentlichen Diskurs gemeinhin präsentiert werden. Das klang damals dann so. Wie wir uns Zukunft vorstellen, spielt dabei eine unglaublich zentrale Rolle. Man merkt es zum Beispiel an dieser künstlichen Verengung auf äh, zum Beispiel dystopische Untergangserzählungen oder irgendwie ein stumpfes Immer weiter so, manchmal auch techno-utopische Erzählungen einer schönen neuen Welt. Es gibt nur so ganz begrenzte Formen, in denen uns Zukunft irgendwie präsentiert wird. Aber es gibt natürlich andere Zukünfte da draußen und denen möchte ich gerne im Gespräch mit meinen Interviewpartnerinnen und Partnern und in der gemeinsamen Auseinandersetzung mit euch nachspüren. Und als Future Histories gestartet ist, bestand das Release Package aus drei Episoden. Eine kurze Episode, in der der Podcast vorgestellt wurde. Eine Episode mit einem Gespräch mit Benjamin Seibel zu politischer Kybernetik und eine kurze Episode unter dem Motto Denk mit mir zur Socialist Calculation Debate. Das Denk mit mir Format, das hatte ich mir damals als eine Art permanenten Reflexionsprozess über den Verlauf der fragenden Suchbewegung des Podcasts vorgestellt. Und der Gedanke war damals tatsächlich in jeder zweiten Folge den bisherigen Verlauf in einer Art Gemeinschaftlichen Auseinandersetzungen mit den Hörerinnen, Feedbacks und so weiter zu reflektieren und weiter zu spinnen und so, das hat sich im Grunde sofort als vollkommen unrealistisch herausgestellt ja. und ich bin dann auch direkt auf ein durchgängiges Gesprächsformat umgestiegen, wie ihr es mittlerweile ja auch kennt. Das heißt aber nicht im Geringsten, dass das mit der forschenden Suchbewegung nicht funktioniert hätte. Im Gegenteil, ich finde, das hat sogar außerordentlich gut geklappt, muss ich sagen. Und der Anspruch, zusammen mit meinen Gästen einen, einen Beitrag dazu zu leisten, diese Bandbreite des Vorstellbaren zu erweitern, wird insgesamt in Future Histories, finde ich, durchaus eingelöst. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie, wie, wie tiefgehend mich das äh, erfreut. Es gab in dieser ersten Staffel ja drei lose Überthemen und zwar Homo Ökonomicus, Herrschaft 4.0 und Nach dem Menschen und dass es trotz dieser Staffelthemen eine gewisse Offenheit gab und auch immer geben wird, das finde ich unglaublich wichtig. Ich habe es nicht so mit dem Denken in Disziplingrenzen, muss ich sagen und so hat sich das Ganze im Verlauf der ersten Staffel auch weiterentwickelt und es haben sich über diese, ja eigentlich mehr als zwei Jahre mittlerweile, über diese über zwei Jahre hinweg einige Fährten herauskristallisiert und verfestigt, die ich dann auch immer weiter in neuen Gesprächen versucht habe zu verfolgen. Prominent ist da natürlich die Auseinandersetzung zu kybernetischer Planwirtschaft in Zeiten ihrer technischen Machbarkeit zu nennen, die eigentlich von Anfang an einen, einen wichtigen Strang dargestellt hat. Denn gleich im Release-Package, da kamen ja in Form des Gesprächs mit Benjamin Seibel zu politischer Kybernetik und der kurzen Episode zur Socialist Calculation Debate eigentlich schon gewisse Grundzutaten zusammen. Und es gab in dieser Staffel wirklich einige ganz großartige Folgen, die sich explizit diesem Thema dann gewidmet haben. So viele sogar, dass es den Rahmen dieses kleinen Rückblicks hier sprengen würde, sie alle aufzuzählen. Ich habe euch stattdessen in den Shownotes eine Übersicht erstellt mit allen Episoden zu diesem Strang. Wobei ich ja eigentlich sagen muss, dass also für mich zumindest im Grunde zwischen allen Folgen Bezüge bestehen. Denn wer zum Beispiel nach kybernetischer Planwirtschaft fragt, der muss sich unweigerlich auch mit der Frage des Regierens beschäftigen. Wie zum Beispiel im Gespräch mit Frieder Vogelmann in Episode 11. Der Ausgangspunkt war, dass in demselben Interview Foucault sagt, was, wie, wie, woran muss sich denn so eine alternative Gouvernementalität oder eben sozialistische Gouvernementalität orientieren? Und er sagt, wir müssen eine Weise finden, Macht so auszuüben, dass diejenigen, die dieser Macht unterworfen sind, berechtigterweise keine Angst vor ihr haben müssen. Das ist, das ist die Formel. Eine, wir suchen eine Form der Machtausübung, die diejenigen, die dieser Macht unterworfen sind, nicht fürchten müssen. Oder auch in kritischer Auseinandersetzung mit Formen des technologischen Regierens in Episode 22 mit anna Verina Nosthoff und Felix Maschewski zu digitaler Verführung, sozialer Kontrolle und der Gesellschaft der Wearables. Natürlich kann man Technik positiv und negativ äh, nutzen, aber Technik ist auch nicht in dem Sinne neutral. Und, und da müssen wir, äh, glaube ich, nochmal wirklich das Verstehen lernen. Das meinte ich vorhin auch mit der numerologischen Sichtweise aufs Leben, was Digitalisierung für uns denn eigentlich per se jenseits des positiven oder negativen Gebrauchs bedeutet. Und da sehe ich auch aktuelle Debatten einfach wahnsinnig verkürzt. Die Frage des Regierens, und gerade auch des technologischen Regierens wird so viel als ein kleiner sneak Peek auf die zweite Staffel. Die wird in Form des Staffelthemas das Regieren der Algorithmen auch in der zweiten Staffel vertreten sein, aber dazu dann mehr beim nächsten Mal. Eine weitere Fährte der ersten Staffel, die uns sicher erhalten bleibt, ist aus dem Überthema Homo erwachsen. Denn was als eine kritische Auseinandersetzung mit den blinden Flecken und der eigentlich erschreckenden Dogmatik der Wirtschaftswissenschaften gestartet ist, ich erinnere da zum Beispiel an die frühen Episoden Nummer 7 und 8 mit Jakob Kapella zu Pluraler Ökonomik, das hat sich über die Staffel hinweg dann mehr und mehr in Richtung der Frage entwickelt, wie ein alternatives System politischer Ökonomie aussehen könnte. Das ist natürlich eine Riesenfrage und die ist definitiv nicht abschließend beantwortet worden in Staffel 1, also to be continued. Und auch hier, finde ich, sieht man wieder die Verbindungslinien, denn also auch in diesem Fall ist natürlich die Frage des Regierens, insbesondere auch des technologischen Regierens, erneut nicht fern. Das dritte Thema der ersten Staffel, das ich ja mit nach dem Menschen betitelt hatte, das kam zwar zahlenmäßig ein bisschen kürzer als die anderen Überthemen, aber es sind auch hier wirklich sehr, sehr schöne Episoden und spannende Gespräche entstanden, wie zum Beispiel mit Julia Grillmeier in Episode 13 zu Transhumanismus, Posthumanismus und Kompost. Rosi Pradotti, eben auch so aus einer feministischen Wissenschaftskritik kommend, formuliert das auch im Kern dieses dieses posthumanistischen Projekts. Das heißt, hier geht es überhaupt nicht um die Verbesserung des Menschen im Sinne von, wir verbessern jetzt unsere Körper und unsere kognitiven Fähigkeiten und werden dann super human, sondern hier geht es vielmehr um ein radikal anderes Bild davon, was Menschsein bedeuten kann, auch im Hinblick auf unser Leben und mit anderen leben auf diesem Planeten. Oder auch in Folge 23 zu transhumanistischer Mythologie mit Max F. J. Schnettka. Wenn man sich ein bisschen mit transhumanistischer Literatur beschäftigt, läuft es immer darauf hinaus, Kontrolle zu erlangen über so die Eventualitäten des Lebens, Kontrolle über den Körper, Kontrolle über Krankheit und am Ende auch über den Tod. Etwas, das in dieser Staffel auch neu hinzugekommen ist und für das ich unglaublich dankbar bin, das ist das Future Histories Live-Format. Das hätte nicht besser starten können, muss man auch sagen, als im August 2020 beim Zollokollektiv in Hamburg mit Eva von Redeker als Gast. Revolution für das Leben, natürlich auch ein Schlachtruf in sich schon, oder eine Perspektive. Und es ist ein Schlachtruf gegen die derzeitige Gestalt des Kapitalismus oder ist es ein Schlachtruf gegen einen auf bestimmte Art verstandenen Kapitalismus? Und das versuche ich in dem Buch zu begründen, dass man den Kapitalismus nämlich derzeit, eben unter anderem auch vom Hintergrund der, der Klimakatastrophe, nicht nur als eine Ordnung verstehen soll, die Arbeit ausbeutet, sondern dass der Kapitalismus, also während auch er Arbeit ausbeutet, das Leben zerstört. Da hat wirklich alles gestimmt und ich habe das unglaublich genossen und freue mich auch, dass diese Tradition in der zweiten Staffel fortgeführt werden wird. Am 21.08.2021 da darf ich Katharina Hoppe in Hamburg beim Zoller-Kollektiv zu einer weiteren Future Histories Live-Folge begrüßen. Ich freue mich wirklich sehr darauf. Nachdem das im August 2020 bei den Zollos und mit der großartigen Eva von Redeker zu Gast so wunderbar funktioniert hat, gab es im Herbst 2020 dann den zweiten Future Histories Live Event, auch der ein absolutes Highlight, denn da durfte ich dann Benjamin Bretton als Gast begrüßen. It's not enough to take back our data. Because the data that we would be taking back is not the data we need zu hören in Episoden 44 und 45. Vielen Dank an Mattia Paganelli, der mich da eingeladen hatte zum Goldsmith College für eine Gastvorlesung, in der ich dann eben diese Future Histories Live-Folge aufgezeichnet habe. Das war wirklich ganz großartig und hat mir auch sehr viel bedeutet, muss ich sagen, weil ich Benjamin Bretons Arbeit auch wirklich großartig finde. Bevor es jetzt dann mit meinem Text zu distribuiertem Sozialismus weitergeht, möchte ich noch das Wichtigste aussprechen, nämlich meinen Dank. Ich danke euch allen für euer anhaltendes Interesse an Future Histories. Es freut mich wirklich zutiefst, diesen Raum des öffentlichen und gemeinsamen Denkens mit euch teilen zu können. Und ich danke allen meinen wirklich durchwegs großartigen Gästen, dass sie uns alle zwei Wochen so reich beschenken. In ganz anderer, aber ebenfalls unglaublich wichtiger Weise wird Future Histories von Seiten der Patreon-UnterstützerInnen und SpenderInnen beschenkt. Auch das ist eine wirklich großartige Hilfe und ich danke euch sehr dafür. Ich freue mich auch wirklich immer sehr über Rückmeldungen, Tipps, Hinweise, Empfehlungen und so weiter. Also schreibt mir bitte gerne unter jan.futurehistories.today Und ich kann nur sagen, dass das alles für mich eine ganz großartige Bereicherung ist. Ich freue mich wirklich unglaublich darüber, wie sich Future Histories entwickelt hat und freue mich auch riesig auf die zweite Staffel. Ich hoffe, ihr seid auch dabei. Jetzt hört ihr meinen Beitrag für den wirklich sehr empfehlenswerten Sammelband Die unsichtbare Hand des Plans, herausgegeben von Sabine Nuss und Timo Daum, die ich beide ebenfalls in Future Histories begrüßen dürfte. Ihr seht, es zieht sich durch, also viel Freude mit der restlichen Episode. Wir hören uns in der zweiten Staffel. Distribuierter Sozialismus. Ein Anfang. An effective anti-capitalism must be a rival to capital, not a reaction to it. Alain Badiou. Es gibt vielfältige und umfangreiche Kritiken des Kapitalismus und seiner Produktions- und Distributionsverhältnisse. Die sich im Grunde direkt anschließende Frage, wie machen wir es denn dann, ist allerdings weit weniger intensiv bearbeitet worden. Das war schon bei Karl Marx so, hat dieser doch die noch immer profundeste kritische Analyse der Grundparameter kapitalistischer politischer Ökonomie vorgelegt, aber bekanntlich keine konkrete Beschreibung einer sozialistischen bzw. kommunistischen Alternative angeboten. Nun gibt es für das Fehlen an konkreten Vorschlägen mitunter gute Gründe. Das Beschreiben beispielsweise kann allzu schnell in ein Vorschreiben umschlagen und die kapitalistisch geprägte Gedankenwelt der Gegenwart wird sich unweigerlich in jeden aus ihr heraus entwickelten Entwurf des zukünftigen mit einschreiben. Es besteht somit die Gefahr, auch unerwünschte Elemente des Bestehenden über den Kapitalismus hinaus zu verlängern. Zudem gehe es nicht, so Marx, um das träumerische Herbeiwünschen idealisierter Zukünfte, sondern um die wissenschaftliche Analyse kapitalistischer Bewegungsgesetze und die Beschreibung der Voraussetzungen, die gegeben sein müssten, um den Sozialismus zu ermöglichen. Es sind dies durchaus berechtigte und nachvollziehbare Argumente und doch ist es notwendig, so eine These dieses Aufsatzes, auch konkrete Antworten auf grundlegende Fragen alternativer gesellschaftlicher Organisation zu entwickeln. Dies gilt nicht zuletzt für die Frage nach der wirtschaftlichen Organisation im Sozialismus, die im Zentrum der folgenden Überlegungen steht. Es ist schlicht zu viel verlangt, hierzu zu schweigen und gleichzeitig zu erwarten, dass breite Massen an Menschen die bestehenden kapitalistischen Verhältnisse bereitwillig und freudig hinter sich lassen. Es gilt, plausible Antworten auf die Frage zu entwickeln, wie Wirtschaften so organisiert werden kann, dass die Bedürfnisse aller berücksichtigt und erfüllt werden. Im Folgenden werden zunächst stellvertretende zeitgenössische Beiträge vorgestellt, die sich mit der Frage beschäftigen, in welcher Form heutige Informations- und Kommunikationstechnologien neue Möglichkeiten für eine Wirtschaftsrechnung im Sozialismus bereithalten. Der zentrale Teil des Beitrags widmet sich eingehender dem von Daniel E. Saros entwickelten Modell einer sozialistischen Planwirtschaft. Das abschließende Argument lautet, dass eine glaubwürdige Alternative erst dann in den Blick gerät, wenn auch solche Aspekte wirtschaftlicher Organisation einbezogen werden, die sich nicht im technisch-funktionalen erschöpfen. Hierfür wird Saros' Modell, das von Eva von Redeker entwickelte Verständnis von Revolution als vorweggreifender Praxis zur Seite gestellt. Im Anschluss an Redeker wird daraufhin der Ausdruck »distribuierter Sozialismus zur weiteren Ausarbeitung« eingeführt. Große Daten Dass planwirtschaftlich organisierte Zugänge im öffentlichen Diskurs mittlerweile wieder als legitime Alternativen gedacht und besprochen werden, ist neben dem immer offensichtlicheren Versagen marktförmig organisierter Profitwirtschaft vor allem zwei Dingen geschuldet. Zum einen rückt angesichts der ökologischen Katastrophe eine wechselseitige Abhängigkeit in den Fokus, in der zunehmend für alle sichtbar wird, dass individueller Egoismus eben nicht Ergebnisse zeitigt, die in letzter Instanz zum Wohle aller sind, sondern im Gegenteil die Lebensgrundlage aller nachhaltig zerstört. Der Klimawandel, so die einfache Erkenntnis, ist ein Problem, dem nur mit den Mitteln kollektiver Planung begegnet werden kann. Zum anderen gibt es auf dem Stand heutiger technologischer Entwicklung genau in dem Bereich neue Lösungsangebote, der innerhalb der historischen Socialist Calculation Debate als Herausforderung sozialistischer Wirtschaftskoordination galt. Auf die Aussage »There is no alternative« in Klammern »to capitalism« wird zunehmend selbstbewusst geantwortet »Doch, Planwirtschaft«. Der aktuelle Diskurs darüber, wie planwirtschaftliche Zugänge unter heutigen technologischen Bedingungen aussehen könnten, erfolgt dabei auf mehreren Ebenen. So gibt es jene, die mit Verweis auf Großkonzerne wie Walmart oder Amazon vor allem die grundsätzliche Machbarkeit digitaler sozialistischer Planwirtschaft betonen. Die interne Planungsleistung dieser Großkonzerne, so die Argumentation, komme ohne Märkte aus und schaffe es doch, Organisationsstrukturen in der Größe von Nationalökonomien, hierbei wird Walmart als eine Ökonomie in der Größenordnung von Schweden oder der Schweiz angeführt, effizient zu betreiben. Diese Ebene des Diskurses zielt vornehmlich darauf ab, das Overton-Window wieder zugunsten planerischer Zugänge zu verschieben und im Sinne einer Steuerungswende auf die Aneignung kybernetischer Steuerungstechnologien als neue Produktivkraft zu drängen. Das Argument, dass Planung bereits im großen Maßstab passiere, wird dabei auch in Erinnerung an das Scheitern hierarchisch organisierter zentraler Planwirtschaften in der Sowjetunion mit der Forderung nach radikaldemokratischen Strukturen der Entscheidungsfindung verbunden. Um diese im großen Maßstab realisieren zu können, ohne dabei alle Beteiligten durch permanente Entscheidungsfindungsprozesse in Beschlag zu nehmen, werden einzelne Mechanismen der Koordination und Komplexitätsreduktion angeführt, die eine effiziente Koordinationsleistung jenseits kapitalistischer Märkte möglich machen sollen. Eine solche Ausarbeitung verschiedener konkreter, jedoch vereinzelter Lösungsansätze für spezifische Problemstellungen stellt eine weitere Ebene des Diskurses dar. So entwickelt Nick Dyer-Witherford in seinem Aufsatz Red Plenty Platforms das Bild einer Zukunft, in der Communist Software Agents in teilautonomen Prozessen verschiedene Vorschläge der Wirtschaftsplanung erarbeiten und zur Abstimmung vorbereiten. Angereichert mit Social Media Plattformen als Medien der Selbstorganisation, könne so die Partizipation der vom Wirtschaften Betroffenen gewährleistet werden und gleichzeitig der mitunter lähmende Aspekt basisdemokratischer Strukturen vermieden werden. Auch Evgeni Morosow, langjähriger Kritiker des Solutionismus, des Glaubens, man könne für jedes Problem eine technische Lösung finden, macht in seinem Aufsatz zu Digital Socialism Konkrete Vorschläge für alternative Zugänge zu Teilproblemen der Wirtschaftsplanung. Als Ersatz für die von Friedrich August von Hayek behauptete Entdeckungsfunktion des Markts schlägt Morosow mit Verweis auf kollektive Problemlösungsstrategien wie Hackathons Solidarität als Entdeckungsmechanismus vor. Die technologischen Möglichkeiten heutiger Feedback-Infrastrukturen ermöglichten, so der Kern des Arguments, das effiziente und großflächig umsetzbare Zusammenbringen von Problemsuchern und Problemlöserinnen. Auch der zweite Aspekt Hayekscher Kritik, ohne Märkte gäbe es ein Informationsproblem, wird von Morozov adressiert. Mit Verweis auf die Theorien des Kybernetikers Stafford Beer stellt Morozov fest, dass mit Hilfe heutiger Informationstechnologien Problemlösungskompetenz mehr denn je dort gefunden und genutzt werden könne, wo das Problem auftrete. Kapitalistischer Wettbewerb sei demgegenüber ein Verhinderer, da er versuche, alles qua Preissignal zu regulieren und dadurch die Vielfalt der Problemlösungsstrategien auf lokaler Ebene unterbinde. Das Design Soziale Institutionen, so Morozov, könne weit effektiver funktionieren als der Markt, wenn es erst einmal vom ideologischen Ballast des Preissignals befreit und mit zeitgenössischen Feedback-Technologien gepaart werde. Die Vorschläge, die auf dieser Ebene des Diskurses vorgebracht werden, sind von unterschiedlicher Überzeugungskraft und sie bieten, auch zusammengenommen, noch kein kohärentes Bild davon, wie eine sozialistische oder kommunistische Wirtschaftsplanung tatsächlich organisiert sein könnte. Es handelt sich, wie Dyer Witherford selbst feststellt, um approximating orientations to revolutionary possibilities. Doch gibt es auch detaillierte Entwürfe zeitgenössischer sozialistischer Planwirtschaft. Den wohlbekanntesten haben Alan Cottrell und Paul Cockshott mit ihrem 1993 erschienenen Buch Towards a New Socialism vorgelegt. Es handelt sich hierbei um das Modell einer zentralen Planwirtschaft unter radikaldemokratischen Vorzeichen. Märkte für Konsumgüter dienen dabei als Indikatoren für die Nachfrage und gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit als objektive Werteinheit der Wirtschaftsplanung. Kern des Entwurfes bleibt jedoch der Glaube, dass der Schlüssel zur erfolgreichen Umsetzung einer Planwirtschaft ein zu berechnender zentraler Produktionsplan sei. Wie Morozov allerdings richtig feststellt, treffen viele der ursprünglichen Annahmen innerhalb der Calculation-Debate nicht länger zu, unter anderem die angenommenen Vorteile zentraler Planung. Als mögliche Alternative beschreibt er einen Zugang jüngeren Datums, der ebenfalls den Anspruch erhebt, eine konkrete Antwort auf die Frage nach einer sozialistischen Wirtschaftsrechnung und Produktionsweise anbieten zu können. Hierbei handelt es sich um das Modell des Radikalökonomen Daniel E. Sarrows, beschrieben in seinem 2014 erschienenen Buch Information Technology and Socialist Construction – The End of Capital and the Transition to Socialism. Jenseits von Amazon mit seinem Modell einer sozialistischen Planwirtschaft möchte Seros Antworten auf die Frage einer sozialistischen Wirtschaftsrechnung liefern und sich dabei jenseits der eingetretenen Pfade der historischen Calculation-Debate bewegen. Weder setzt er darauf, dass Sozialistinnen und Sozialisten am Ende die besseren Märkte hätten, noch sieht er das Kernproblem sozialistischer Wirtschaftsrechnung im Errechnen von Angebots- und Nachfragekurven und avancierten Input-Output-Tabellen. Es bedürfe, so die Argumentation Serros, eines dynamischeren Zugangs, der die Möglichkeiten moderner Informations- und Kommunikationstechnologien in einer völlig anderen Art nutzbar mache und auf eigenständigen sozialistischen Bewegungsgesetzen beruhe. Sein Vorschlag, der stark von Prinzipien der Participatory Economics, kurz PARICON, von Robin Hannell und Michael Albert inspiriert ist, nimmt die mehrheitlich zuvor artikulierten Bedürfnisse aller als Ausgangspunkt des Wirtschaftstreibens. Die Basis seines Entwurfs bildet eine zentrale Online-Plattform, in Klammern General Catalog, die alle derzeit verfügbaren Gebrauchswerte, Konsumgüter und Dienstleistungen umfasst. In diesem Katalog können die gewünschten Artikel gesucht und in einem eigenen Bedürfnisprofil zur Bestellung abgelegt werden. Die Reihung der bestellten Gebrauchswerte gibt gleichzeitig Auskunft über die Dringlichkeit des Bedürfnisses und stellt dadurch eine Gewichtung für den weiteren Produktionsprozess dar. So können Grundbedürfnisse wie Nahrung, Wohnen und Ähnliches automatisch hochrangig platziert werden, um sicherzustellen, dass hinreichend Ressourcen in die Produktion dieses Gebrauchswerts fließen. Denn nach Ablauf der Anmeldephase, in der die Bedürfnisse registriert werden, die Intervalle sind hierbei variierbar und Teil eines demokratischen Aushandlungsprozesses, findet ein Prozess der Ressourcenzuteilung statt. Dieser basiert auf Produktionspunkten, die sich aus der Reihung und somit Gewichtung der individuellen Bedürfnisse ergibt. Ist ein Gebrauchswert hochgereiht, so erhält der Arbeiterrat, der diesen im Katalog gepostet und angeboten hat, mehr Produktionspunkte. Ist er niedrig gereiht, so erhält er weniger. Anzahl und Verteilung dieser Produktionspunkte nach Abschluss der Anmeldephase sollen die Frage beantworten, was soll produziert werden. In Bezug auf die Frage, wie die gegebenen Gebrauchswerte produziert werden sollen, schlägt Zeros ein System der Arbeiterräte vor, die in weitreichender Autonomie produzieren und somit die Vorzüge der Selbstorganisation nutzen, die einst Stafford Beer und im Anschluss daran Evgeni Morozov hervorgehoben haben. Alle Arbeiterinnen und Arbeiter sind dabei gleichberechtigte Teile eines Arbeiterrats und damit auch in eine rechtlich festgelegte Teilhabe, mitsamt Verantwortung für den Arbeiterrat eingebunden. Dieses Konzept des Legal Right of Guardianship wird von Saros dezidiert als Alternative zu Privateigentum an Produktionsmitteln in Stellung gebracht und unterscheidet sich in entscheidenden Punkten von diesem. Denn die Guardians, also alle Arbeiterinnen und Arbeiter eines gegebenen Arbeiterrats, können zwar in Bezug auf die Umsetzung der Produktion frei über die Verwendung der ihnen via Creditsystem zugewiesenen Produktionspunkte entscheiden, sie müssen dabei aber erstens ihr Handeln auf die Befriedigung der Bedürfnisse ausrichten, für die sie diese Produktionspunkte erhalten haben, und sie können zweitens nicht, auch nicht gemeinschaftlich, entscheiden, die Produktionsmittel des jeweiligen Arbeiterrats zu veräußern. Laut Zeros handelt es sich darüber hinaus insofern um einen Gemeinbesitz an den Produktionsmitteln, als dass alle durch das Bedürfnis-Ranking im Creditsystem in der Lage sind, über die Ressourcenzuweisung und somit auch über die Produktionsmittel zu entscheiden. Die Vergütung in Form von Credits, die die Guardians in den Räten für ihre Arbeit erhalten, ist dabei nicht an einen zu erwirtschaftenden Profit geknüpft, denn Profit an sich existiert schlicht nicht mehr. Arbeitskraft ist stattdessen als Teil der Produktionsmittel über die via Creditsystem zugewiesenen Produktionsmittel abgedeckt und die Höhe der Vergütung über Mechanismen festgelegt, die nicht innerhalb der Verfügungsgewalt des Arbeiterrats liegen. Die Höhe der Vergütung setzt sich in Ceres' Vorschlag stattdessen aus mehreren Komponenten zusammen. Ein Basiseinkommen wird durch verschiedene Boni ergänzt, die zum Beispiel für langes Verbleiben in einem Arbeiterrat, für Konsum entlang der eigenen Schätzungen oder für Zurückhaltung im Konsum insgesamt ausgeschüttet werden. Zudem kann das Basiseinkommen, abhängig von der Beliebtheit der jeweiligen Arbeit, innerhalb enger Grenzen variieren. Auch andere zentrale Kategorien kapitalistischen Wirtschaftens, wie beispielsweise Geld oder die Warenform, existieren in der von Saros vorgeschlagenen politischen Ökonomie nicht. So sind Credits grundsätzlich persönliche Credits, können also nicht übertragen werden und verfallen, sobald sie ausgegeben werden. Da Arbeiterräte für die produzierten Gebrauchswerte keine Credits erhalten, sondern nur via Gewichtung, die für die Produktion nötigen Produktionspunkte zugesprochen bekommen und darüber hinaus nicht über die Höhe der Einkommen der Arbeiterinnen und Arbeiter entscheiden können, erfolgt die Verteilung der produzierten Gebrauchswerte auch nicht, wie im Kapitalismus, mit dem Ziel, einen möglichst hohen Tauschwert und somit Profit zu erzielen. Im Gegenteil verfolgt die Produktion der Arbeiterräte ja das Ziel der größtmöglichen Bedürfnisbefriedigung und wird auch daran und nicht an Quartalszahlen in der Einheit Geld gemessen. Dass es trotzdem noch Preise gibt, ist der Nutzung des credit als Koordinationsmechanismus geschuldet. Preise stellen darin weiterhin eine wichtige Informationsquelle dar, schließen jedoch in der beschriebenen Nutzung Tauschwert, Warenform und Kapitalakkumulation ausdrücklich und systematisch aus. Kapital an sich, so zeigt es schon der Untertitel des Buches, »The End of Capital and the Transition to Socialism«, ist für serros eine zu überwindende Kategorie. Ein weiterer entscheidender Aspekt in Bezug auf das »Wie« der Produktion ergibt sich aus der Begrenztheit natürlicher Ressourcen. Ein schlagendes Argument, das die Planwirtschaft hierbei gegenüber marktförmigem, profitorientierten Wirtschaften anbringen kann, ist, dass sie Möglichkeiten bietet, kollektive Koordinationsprobleme wie den Klimawandel besser zu adressieren, als dies im gegenwärtigen System der Fall ist. Hierzu sollen in Saros' Modell spezielle Arbeiterräte, die Council of Scientists, gebildet werden, die Vorschläge für vertretbare Obergrenzen zur allgemeinen Abstimmung vorbereiten. Diese Obergrenzen werden ebenfalls in Produktionspunkten wiedergegeben und so basierend auf den bereits erfolgten Gewichtungen, in weiterer Folge ermittelt, welchem Arbeiterrat wie viel von welchem Produktionsmittel zur Verfügung steht. Neben dem Was und dem Wie stellt das Für Wen die dritte Dimension des Wirtschaftens dar, die in Standardwerken der orthodoxen Wirtschaftswissenschaften als die drei fundamentalen Fragen ökonomischer Organisation bezeichnet werden. In diesem Fall ist das Für Wen schnell beantwortet. Die wirtschaftliche Produktion geschieht zuvorderst für jene, die ihre Bedürfnisse im Vorhinein artikuliert haben. Spontaner Konsum ist zwar weiterhin möglich, jedoch schlicht etwas teurer als der geplante. Konsumiert man hingegen nur jene Gebrauchswerte, die man in seinem Bedürfnisprofil abgelegt hatte, so erhält man einen Bonus in Form von zusätzlichen Credits. Sarrows' Vorschlag setzt bei der niederen Phase des Kommunismus an, in seiner Diktion die sozialistische Produktionsweise, um dann, nach erfolgreicher Praxis, im Weiteren zur höheren Phase des Kommunismus überzugehen, bei Sarrows die kommunistische Produktionsweise. Der entscheidende Unterschied ist hierbei die Frage, ob die Verfügbarkeit und Höhe individueller Credits, also eines Einkommens und damit Auskommens, eine Kopplung an erbrachte Arbeit kennt oder nicht bisher beschriebenen Mechanismus gibt es eine solche Kopplung, wodurch sich dieser deutlich von anderen Vorschlägen, zum Beispiel im Bereich der Commons-Theorie, absetzt, die gerade in der absoluten Freiwilligkeit ein notwendiges Gestaltungsprinzip sehen. Eine solche Freiwilligkeit in Bezug auf die Frage, ob für den Erhalt von Credits eine Arbeitsleistung erbracht werden muss oder nicht, sieht Zeros' Vorschlag erst vor, wenn die Einübung gemeinschaftlicher Praxen so weit fortgeschritten ist, dass sie die neue Normalität darstellt. Erst dann könne das kommunistische Ideal, jede nach ihren Fähigkeiten und jede nach ihren Bedürfnissen, vollends umgesetzt werden. Die gesellschaftliche Organisation von Produktion, Verteilung, Konsum würde zwar auch dann noch via Creditsystem organisiert werden, dessen Koordinationsfunktion bliebe also erhalten, die beschriebenen Anreizsysteme seien in dieser Phase jedoch obsolet. Da kapitalistische Paradigmen, unter ihnen auch sinnloser Konsum durch die Erzeugung künstlicher Bedürfnisse, des Primat des Konkurrenzdenkens und Wachstumszwang erfolgreich abgelöst worden seien, stünde nun einer jeden frei, so viele Credits und damit Ressourcen zu nutzen, wie sie bedarf. Das Maß, so die These, läge nun in uns allen und wäre an einer selbstverständlichen Ausrichtung am Gemeinsinn orientiert. Es gilt jedoch festzuhalten, dass der Entwurf von Sarros seine eigenen Leerstellen und Konfliktlinien erzeugt. Die eingangs erwähnte Gefahr, historisch spezifische Denkkategorien der herrschenden Gesellschaftsformen könnten sich nur allzu leicht in aus der Gegenwart heraus entwickelte Entwürfe zukünftiger politischer Ökonomien einschleichen, ist auch bei Zeros Vorschlag nicht von der Hand zu weisen. Der bereits angesprochene implizite Arbeitszwang mag von den einen als begrüßenswerter Realismus einer Transformationsphase begrüßt werden und wird von Zeros selbst als in Einklang mit der niederen Phase des Kommunismus, der sozialistischen Phase, beschrieben und konzeptionalisiert. Betrachtet man ihn jedoch aus der Perspektive der Commons-Theorie, so steht er nicht nur einem der elementalen Pfeiler des Kommunismus, nämlich dem der Freiwilligkeit als absolutem Grundprinzip diametral entgegen, sondern verlängert durch die Übernahme des Tausches Arbeitszeit gegen Credits eine der Grundlagen der kapitalistischen Vermittlungsform. Ein weiterer grundlegender Faktor in dem von Serros vorgeschlagenen System ist der der Quantifizierung bzw. der in Wertungsskalen darstellbaren Gewichtung. Sieht man das von Serros vorgeschlagene Koordinationsprinzip als umfassend und auf alle möglichen Bereiche gesellschaftlicher Organisation anwendbar an, so birgt dies die Gefahr des Einzugs bzw. der Verlängerung von Logiken der Quantifizierung in Bereiche, deren Eigenlogik einer solchen Darstellung und Gewichtung widersprechen und in diese somit nicht adäquat gefasst sind. Bildung, das Gesundheitswesen und Care-Arbeit bilden solche Bereiche und es gilt zu hinterfragen, wann die Anwendung eines creditbasierten Allokationsprinzips einen Nutzen bringt und wo ein solches Vorgehen den produktiven Eigenlogiken dieser Bereiche entgegenwirkt. Es kann hier keine abschließende und vollständige Kritik des von Daniel E. Saros vorgebrachten Vorschlags geleistet werden und es sei an dieser Stelle nur stichwortartig auf weitere offene Felder eingegangen so spart Privacy-Fragen weitestgehend aus und auch eine mögliche Machtkonzentration in den Händen des Council of Scientists, ebenso wie den darin anklingenden Scientismus, thematisiert er nicht. Die Frage der Transformation ist in Information Technology and Socialist Construction ebenfalls nicht hinreichend erläutert. So bleibt unklar, wie die von Cerros als notwendige Grundlage angesehene Species Consciousness innerhalb heutiger Herrschaftsverhältnisse entwickelt werden soll. Auf die Kritikpunkte und offenen Fragen angesprochen, zeigt sich Zeros jedoch den vorgebrachten Bedenken gegenüber durchaus offen und verweist auf den Vorschlagscharakter seines Entwurfes und die Flexibilität des Modells, eben solche Kritikpunkte einzuarbeiten. Dieser habe, so Saros, zuvorderst die Darstellung des Grundprinzips eigenständiger sozialistischer Bewegungsgesetze auf Basis heutiger technologischer Möglichkeiten und eine neuartige Beantwortung der im Rahmen der Socialist Calculation Debate gestellten Fragen einer sozialistischen Wirtschaftsrechnung im Sinn. Im Geiste dieses Eröffnens eines konstruktiven Diskursraums über konkrete Alternativen politischer Ökonomie soll nun abschließend eine mögliche Synthese zwischen Saros' Entwurf und den von Eva von Redeker entwickelten Überlegungen zu Praxis und Revolution skizziert werden. Redekers Arbeit bietet hierbei gerade in Hinblick auf die kritische Frage der Transformation und den dieser Transformation inhärenten Zeitlichkeiten Aufschluss. Distribuita Zitat: When Austrian economists respond to today's defenders of central planning by noting that any non capitalist system, even one rooted in the power of big data, could only beat the efficiency of the price system if it also created new behavioral modes and frameworks of meaning, they have a point. Evgini Morosov. Will man zu einem überzeugenden Modell alternativer politischer Ökonomie kommen, das potenziell in der Lage ist, breite Teile heutiger Gesellschaften zu überzeugen, und dies muss ein Ziel sein, so reicht es nicht, schlüssig zu erläutern, wie funktionale Aspekte kapitalistischen Wirtschaftens, etwa die Funktion des Marktes und des Preismechanismus, abgelöst werden können. Es muss darüber hinaus auch das plausibilisiert werden, was sich nicht in funktionalen Aspekten erschöpft, Entwirft man beispielsweise das Bild einer Zukunft, in der eine jeder als Guardian in gemeinschaftlicher Pflege für den Erhalt eines Arbeiterrats zuständig ist, so müssen nicht nur die formal rechtlichen Rahmenbedingungen dieses neuen Bezugsverhältnisses vorstellbar sein, sondern auch die Menschen und ihre Praxen, die dieses Bezugsverhältnis durch ihr Handeln mit erschaffen. Denn versetzt man sich in den Geist einer dem Sozialismus vielleicht sogar wohlgeneigten, aber skeptischen Liberalen des Jahres 2021, dann wird diese nicht nur zu Recht danach fragen, wie man denn das Problem der Wirtschaftsrechnung zu lösen gedenke, sondern sie wird sich ebenfalls zu Recht darüber im Klaren sein, mal bewusster, mal als Intuition, dass es anderer Weltbezüge, anderer Gemeinschaften, anderer Beziehungsweisen bedarf, um sozialistisches Wirtschaften möglich zu machen. Eva von Redeker weist in ihrer Arbeit darauf hin, dass eben solche im Grunde postrevolutionären Verhältnisse bereits heute in Nischen gelebt werden. Indem sie das Ausweiten solch alternativer Praxis als Revolution deutet, schafft sie es, zwei Elemente miteinander zu verbinden, die zusätzlich zu funktional orientierten Entwürfen wie dem von Sarros nötig sind, um überzeugende Entwürfe alternativer politischer Ökonomien zu erschaffen. Die Plausibilisierung radikal anderer gesellschaftlicher Verhältnisse geschieht hier nicht auf Basis neuer technologischer Möglichkeiten und entlang den Erwartungshaltungen der wirtschaftswissenschaftlichen Orthodoxie, dem Was-Wie-für-Wen der Neoklassik, wie es bei Seros der Fall ist, Stattdessen beschreibt Redeker ein präfiguratives Verhältnis, in dem heutige, in den Zwischenräumen angesiedelte Praxis durch stetige Ausweitung zu neuer Paradigmenbildung beiträgt und schließlich in Form von Institutionalisierung und Routinisierung neue Normalität prägt und verstetigt. In Aus- bzw. Einladender Geste wird somit auf die Vielzahl der Zwischenräume verwiesen, in denen auch innerhalb heutiger Herrschaftsverhältnisse bereits andere Praxis als Anker für zukunftsweisendes Handeln dient. Auf diesem Weg gelingt es Redeker, die Frage der Transformation wieder geschichtsdeterministisch zu beantworten, das von ihr beschriebene Revolutionsverständnis schließt die Möglichkeit des Scheiterns ausdrücklich mit ein, noch belässt sie es dabei, die Bedingungen für radikalen Wandel als offene Frage im Raum stehen zu lassen. Verbleibt man beim Beispiel des Arbeiterrats, so hieße das, dass erst die Mietshaus-Syndikate der Gegenwart die Genossenschaften, die großen und kleinen Kooperativen und ihre Bezugsgruppen im Handeln ihrer jeweiligen Praxis ein zukünftig weitflächig verankertes Legal Right of Guardianship plausibel erscheinen lassen. Über diese Plausibilisierung des Imaginären hinaus weisen sie zudem Pfade der Transformation aus. Ein Mietzhaus-Syndikat nach dem anderen, in denen selbst erzkapitalistische Kategorien wie das Eigentum an Produktionsmitteln ihrer mystifizierenden Naturalisierung beraubt und durch neue, bessere Formen ersetzt werden können. Redeker und Seros lassen sich, zusammengelesen, gegen einen linken Defetismus in Stellung bringen. Ihre Arbeiten schließen dabei Lücken des jeweils anderen. Denn zum einen stößt Redekers vorausgreifende Praxis, so sie denn wächst und gedeiht, unweigerlich ab einem gewissen Punkt auch auf Probleme der sozialistischen Wirtschaftsrechnung, die nicht mit einem simplen »Das wird sich dann ergeben« abgetan sind. Zum anderen kann ein Vorschlag wie der von Serros nur funktionieren, wenn das mitunter wie theoretische Sandkastenspiele anmutende Konstrukt mit Leben soll heißen, mit Praxis gefüllt wird. Die Frage der Transformation muss hierbei in einer Art und Weise beantwortet werden, die es glaubwürdig erscheinen lässt, dass die zuvor vielleicht als fremdartig da radikal anders erscheinende Praxis bereits im Vollzug angeeignet und eingeübt werden kann. Die radikale Änderung die in dem von Saros vorgeschlagenen Modell angelegt ist, würde dann nicht von außen auf Gesellschaften einbrechen, wie es im klassischen Modell eines revolutionären Umsturzes angelegt ist, sondern gleichsam aus der sich ausweitenden Praxis heraus den Status eines neuen Paradigmas erlangen. Es geht folglich darum, Bedingungen zu schaffen, die das bereits vor der Revolution gelebte Nachrevolutionäre zur neuen Normalität erhebt und dadurch einfacher macht. Um der Arbeit an einer Synthese dieser Zugänge einen Begriff an die Seite zu stellen, soll hier in Bezugnahme auf Redeker der Terminus „distribuierter Sozialismus« zur weiteren Entwicklung eingeführt werden. Er eignet sich, um eine Aufhebung der dichotomen Gegenüberstellung von zentral versus dezentral zu forcieren, die gerade in der Debatte rund um sozialistische Planwirtschaften weder zutreffend noch produktiv erscheint. Ein Modell wie das von Daniel E. Seros hat sowohl zentrale als auch dezentrale Elemente. Es ist ein distribuiertes, also verteiltes System, das zwar zentralen Zielen dient, der Bedürfnisbefriedigung aller, in dem aber die Koordination und Umsetzung der eigentlichen Produktion verteilt über die vielfältigen Arbeiterräte stattfindet. Diese stehen wie in distribuierten Netzwerken der Fall, in permanentem Austausch untereinander, um eine bestmögliche Nutzung der gegebenen Ressourcen zu gewährleisten. Über diese technische Analogie hinaus erlaubt der Begriff distribuierter Sozialismus aber auch, ein Weltverhältnis zu umfassen, das dem verteilten Wissen und der verteilten Erfahrung aller verpflichtet ist, ob Mensch, Tier, Maschine oder Umwelt. Mhm.